0: De regreso con el matrimonio, me dice el señor... Oye, a mi esposa le encantó cómo le vendiste empanadas. ¿Crees que te pueda grabar un video? A la mañana siguiente salgo a vender, normal... ¿Qué onda, hermano? ¡Qué gusto verte! Y se me queda viendo uno así. Me dice... No, hombre, si eres bien famoso Se mire el video, me dice, eres tú, ¿no? Ya se había hecho viral para el día siguiente Y esos días fueron padrísimos Porque llegaba a la playa Y ya los turistas me buscaban Si voy a vender empanadas, voy a ser el mejor vendedor de empanadas Y en el, en el tiempo que me acercaba a la mesa Tenía tres segundos para darme cuenta Qué tipo de persona era Las empanadas a mí me dieron mucho Acapulco me dio mucho La, la decisión no la tomé yo la, la tomó en este caso la pareja de mi mamá De no hacer el acercamiento con, con Arturo Elías Ayub Queríamos hacer las empanadas en sambor Generar un código de realidad virtual En donde tú llegaras a Sandworks. Todo, todo iba viento en popa Pero en este caso la persona que le metió freno Yo lo vi más de 10 veces Traes un iPhone de 35 mil pesos Que no me compres unas empanadas Hermano, a mí me daría pena
1: Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Están en un episodio más de Goose Podcast. Y el día de hoy me encuentro con el buen Paco, el de las empanadas. ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien, hermano! ¿Tú cómo estás? Muy bien, aquí ya con ganas de entrevistarte. Ya, bueno, yo estoy muy
0: feliz. Eh, lo dije ahorita detrás de cámaras. Soy seguidor tuyo, me gustan tus podcasts. Y de pronto cuando vi el mensaje en redes sociales, de, que me, me acuerdo perfecto. Decía, hola, buenos días. Diagonal, buenas tardes. Dije, no manches, se viene
1: algo sabroso. Ok. Bueno, está bien que te digamos Paco de las Empanadas. Sí, en redes sociales estoy como Paco de las Empanadas. No, Entonces, no te molesta. No. Que te persiga ese... No. Ese pasado.
0: No, no, no. Bueno, eh, ahora uno de mis proyectos es hacer la, la transición de Paco de las Empanadas, como la gente me conoce. Mira, las empanadas a mí me dieron mucho. Acapulco me dio mucho. Y la gente ahora me ubica como el de las empanadas, al grado de que la gente me ve en la calle y muy pocas personas son las que me dicen, oye Paco, ¿cómo estás? Eh, se acercan y me dicen, oye, eres el de las empanadas, ¿verdad? Y yo, sí. Oh, ¡Ay, una foto! Entonces es mi carta de presentación, las empanadas. Más adelante eh, traigo unos proyectos para que ese Paco de las empanadas quede como el bonito recuerdo y la gente me conozca por un proyecto nuevo. Que sería Paco el, el millonario. ¡Ay, ay, ay! <risa> no, la idea es esa, ¿no? Sí. Bu bueno, fíjate que... Ahí, ahí te va. Yo siempre he tenido esta idea. Con, mmm, nunca he pensado que quiero ser millonario. Siempre he pensado que quiero ser feliz. Vivir a gusto con mi familia. Eh,
1: próximamente, bomba. Voy a ser pa papá. va a ser papá? Sí, es,
0: hasta la emoción.
1: Se me cortó no, la amor. No, no. Qué chido. Sí, chingos. voy a ser padre. Es, bueno, pues, felicidades. Gracias, niño, gracias. O niño, niño. No se sabe. Siete semanas todavía. Ok. Hermano, pues vamos a empezar por eso que dices, ¿no? De las empanadas te dieron mucho. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo empieza eso? Ese fenómeno.
0: El fenómeno de las empanadas. Te a platico. Ver. Es una larga historia. Yo llegué a vivir a Acapulco por una situación de salud de mi mamá. Se necesitaba atender en Acapulco, necesitaba estar a nivel de mar, porque a nivel de mar pues, la presión es mejor, se te regula la presión, respiras mejor, mejor oxígeno, todo. Entonces llegamos a Acapulco en una situación un tanto cuanto de emergencia de salud y pues cuando llegamos, llegamos con dos meses de renta pagados y una maleta. este Mi mamá, su pareja y nosotros tres, mi hermano, mi hermana y yo, sin dinero, sin empleo, sin familia, sin nada. Entonces fue así, de, nos tenemos que mover y, y tenemos que hacer dinero. ¿Cuál, cuál es la, la mejor idea? ¿Qué podemos hacer? No, pues podemos vender. Ok, ¿qué? Comida. Y dijimos, ah, pues, la receta de las empanadas. ¿Qué tal eso? ¿Mm? En la playa hay quesadillas, hay campechanas, no hay empanadas. Entonces, como una... O sea, ¿Pero la receta de quién? Eh, es una receta casera. O sea, a mí me enseñó a hacerlas la pareja de mi mamá. Él fue el que me enseñó a hacer las empanadas. ¿Y Ustedes hacían empanadas cuando. Nosotros de, de pronto. ¿De postre o.? No, las hacíamos saladas. También hago dulces, pero casi siempre para nosotros las hacíamos saladas, de carne. Eh, un fin de semana cualquiera. Oye, ¿cómo ves? Nos comemos unas empanadas. Va. Entonces, como una prueba piloto, decidimos hacer unas 20 empanadas e irlas a vender a la playa. ¿Quién las va a vender? Nos mandaron a mi hermana y a mí. Pero.
1: ¿Qué la... edad tu hermana?
0: Mi hermana es dos años y medio mayor que yo. Tien, tiene 25. ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 22. 22. Sí.
1: ¿Y a, a esa edad? Tenía ¿qué? 12. 12 y a 14. A
0: hace 10 años. Ok, a 14. Entonces, yo... Esto que te estoy diciendo... Obviamente es mucho antes del viral. O sea... <risa> Llego a la playa... Y dije... Chin. ¿cómo, ¿Cómo voy a vender las empanadas? O sea... No conozco a nadie. Eh, ya había vendido de niño. Esa es una realidad. Siempre me ha gustado vender. Y pues fue que me acerqué con una mesa... Y le dije, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acapulco. Oye, ¿tú que ¿Te ves un conocedor de la buena comida? ¿Te traigo unas empanadas? No, hombre, es una receta casera que tienes que deleitar. Es para paladares exigentes como el tuyo. Entonces, poco a poco, con esos speech, empecé a ver que me funcionaba y que, y que ganaba eh, la atención de la gente. Pues, obviamente, te ven niño. Yo tenía 12 años. Un niño con actitud siempre te, te va a generar empatía. Dices, ah, qué padre. Trae actitud, trae, trae buen, buena vibra, trae un porqué. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes actitud y tienes, eh, tienes un porqué, una meta, en este caso, la mía era mi
1: familia. La necesidad. La necesidad. Pero de, la, la labia esa que tenías de que tú que te ves un buen conocedor, ¿de dónde la agarraste?
0: De la pena. Yo era muy penoso para hablar. Y o sea, que hablabas
1: mucho para quitar... Hablaba
0: mucho para... Y hoy día lo sigo haciendo. Hoy día, por ejemplo... Es un mecanismo de defensa, ¿no? Es un mecanismo de defensa que yo aplico... Y creo que mucha gente aplica. Eh, a mí me daba pena acercarme siempre a hablar con las personas que no conocía. Entonces dije, ¿cómo me lo voy a quitar? Pues hablando. Y algo muy importante aquí. Para las personas que venden... O que tienen trato con la gente, algún, algún servicio. Cuando tú eres penoso... O te cohibes al hablar... Eh, la respuesta de la persona con la que estás hablando es como de rechazo si yo me acerco contigo a hablar con pena, dudando me cohibo, no, te, no capto tu atención, no logro tener una conversación entonces si tú te acercas con una persona seguro de lo que vas a decir quizás por adentro tienes nervios pero eso lo dejas a un lado eh, te acercas seguro de lo que quieres decir con actitud, con buena vibra alegre y amable siempre generé esa empatía con la gente me sirvió mucho
1: y así. Así empezó las empanadas. Puro empan
0: vender. Puro vender. Cuando ¿Cuánto las vendías? Todos los días. Cu bueno, cuando empecé a vender empanadas, vendía las empanadas en 15.
1: 15 pesos, pesos la empanada. Ok. Ajá.
0: Y las vendía por peso. ¿Pero qué? tú mismo las hacías? Sí, las hacíamos nosotros en la casa. En, en, De volada nos poníamos desde a comprar las cosas, hacer la masa, picar el relleno, rellenar, freír. Es un proceso un poco laborioso. Unas Cuatro, cinco horas, dependiendo qué número de empanadas vayas a hacer. Ok, pero esas 20 se te vendieron. Se me vendieron. Me acuerdo que el primer día las vendí como en una hora. Por igual también tuvo. hola, qué
1: tal, buenos días, así,
0: siempre. M mesa, bueno, traté, traté siempre de nunca repetir el speech con la gente. Eh, trataba de ser diferente. Mira, yo me acercaba a la mesa. Y en el, en el tiempo que me acercaba a la mesa, tenía tres segundos... Para darme cuenta qué tipo de persona era. Porque obviamente no le vas a hablar igual a un brother que viene con su compa y está tomando. A un cuate que viene con su novia, que viene con su esposa, una familia, un grupo de amigas. Te tienes que dirigir de manera diferente a cada uno de
1: los públicos. A ver, un ejemplo.
0: Por ejemplo. Al que viene con su compa. Al que viene con su compa. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás, brother? Oye, bienvenido a Acapulco, bro. ¿Qué onda? ¿Cómo llegaste? Bien, lo planeaste vienes vienen de fiesta porque si vienes de fiesta y traes la resaca unas empanadas con una salsa de uff te van a levantar hermano es lo que tú necesitas y mira por allá hay otros compas que quieren fiesta invítales unas date la oportunidad de hacer un amigo y si no te las comes tú no hay problema
1: no, ya con eso sí, sí.
0: Entonces, en y
1: con la, la familia, ¿le llegabas que al, al hombre de la casa eh, o a la señora, a los niños? De, de, depende de la situación, te voy a decir
0: por qué. Porque muchas veces en la playa a mí me ha tocado ver y no solamente con las empanadas, con cualquier artículo de playa, que a veces el hombre lo quería comprar y la mujer frenaba la venta o viceversa, que la mujer quería y el hombre la frenaba. Entonces, de igual forma, tienes que identificar. ¿Qué tipo de actitud tiene cada uno? ¿Qué tipo de personalidad? Entonces yo llegaba y siempre era como muy, muy estridente en mi, en mi llegada. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Familia, usted Se pare... Pensé que eran los palazuelos. Gente nice por aquí casi nunca viene. Entonces, pues al aventarle la rosa a la, a la gente, el piropo... Pues los hace reír. O sea, ya rompiste hielo. Oye, pensé que eras Alma Hayek. Yo no sabía que las estrellas visitaban Acapulco. Brother, pensé que eras Luis Miguel carnal. Qué gusto conocerte. Y le tienes la mano. A mí me funcionó. Llegaba con una buena actitud. Estiraba la mano. Siempre te la agarraban. Siempre me la agarraron. Entonces, ahí ya veía. Oye, este joven... Usted que es un caballero, ¿qué le parece si el día de hoy muestra su amor por medio de una orden de empanadas hacia su amada? Los pequeños, grandes detalles son los que cuentan aquí. Créame que estas seis empanadas se van a convertir en una anécdota del viaje. Esa es la orden, la orden. La, de este. Sí, la orden. Ah, bueno, es que conforme fui agarrando callo... Ya me metías
1: de una orden. Es, es
0: que yo pensaba, dije, seamos honestos. A mí muchas veces la gente me compraba... Más por la actitud que porque dijera, oh, se levantó y dijo, hoy oh, me quiero comer una empanada. No, y esa es la magia de las ventas, que es eh, la, la famosa crear la necesidad. Entonces, por ejemplo, a mí se me acerca una persona con actitud, me cayó bien, me hizo reír, vende algo, se lo compro. Aunque no, aunque no me lo coma o aunque no me lo ponga, veo a quién se lo regalo, veo qué hago con eso, pero lo compro. ¿Por qué? Porque es incentivar. Entonces, a mí me pasó muchas veces que me compraban y pasaba dos horas después y se habían comido una o dos empanadas de las seis. Me decían, oye, están buenas, pero pues no tengo hambre. Ya al rato me las como. Entonces, ahí fue donde yo agarré callo y dije, bueno, si mi venta se va a inclinar en un 80, 90% a la actitud, entonces voy a buscar cómo jugarlo a favor. Yo tengo
1: que vender... 100 empanadas. Eso es lo que vendías. Ah, citando un ejemplo, al final me llevaba tres. Pero, pero digamos, ¿cuántas empanadas vendías? Eh, e... Antes de que no fueras famoso. Ah, ok, ok,
0: ok. Antes, eh, unas 20, 50, entre 20 y 50, dependiendo del día de la semana. Muy bien. Entonces yo decía, estas 20 empanadas, ¿qué prefiero? ¿Andar buscando a 20 personas que me las compren o encontrar a 3 o 4 personas que me las compren? Y no, pues yo tenía 12 años. Pues yo quería regresarme a mi casa, quería jugar, quería hacer más empanadas, me gustaba mucho leer, prefería estar en la casa leyendo. Entonces decía, no, pues cuatro órdenes, de a seis la orden. Entonces, obviamente, pues había gente que una dos personas me decían, oye, bro, no me como las seis. Ya les vendía una, dos o tres, pero siempre mi, tar mi, mi target era venderles la orden de seis para
1: agilizar. Mis tiempos. Esteban, no, dame una. Oh, otra. Dos. No, ¿sabes, ¿Sabes qué les decía? <risa> ah,
0: de cuenta, me decían. hoy ¿no vendes media orden? No. Le, le digo. Tú sabes. Obvio. Tienes que cuidar mucho. Aquí, ¿Con quién estás hablando? Porque hay gente que se presta al relajo. Y gente que no. Y ahí. Te voy a hacer un hincapié. Me vengo más para acá. Me tocó de pronto que hacía una venta con una persona. Más bromista. Porque estaban en ese mood. Tomando, echando relajo. Y yo con la gente... Hacía broma. La gente lo bien tomaba. Pero luego, por otro lado... Agarraban el video... Y le ponían un hate. Así de... No, se le subió. cosas así. Sí, sí, sí. Entonces, eh, me llevé vari, varios, varias sorpresas así. Pero supongamos... Si era una persona que estaba en un mood de fiesta... Así de echar relajo. Que hasta él te está cotorreando. Le decía... Hermano, es que tú estás diseñado para el éxito. No te puedo vender la mitad. Es decir, que eres medio capaz o, o, o que eres medio inteligente entonces ya se reían y me decían ah bueno órale pues dame la orden si me decían oye bro es que en serio no tengo
1: hambre ¿cuánto valía la orden? la orden en ese entonces pues eran 90 pesos eh, 90 y la media 90 también Ay, no, <risa> 89 <risa> <risa> para que diga no
0: pues con un peso canga oh, no, dame dame la seis <risa> sí, entonces pues no sí. nunca
1: aplicaste algo así no 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 pues la media orden 45 Tres por 45 Oye, y luego, ¿quién es la primera persona que te graba? ¿Por qué te haces famoso? Fíjate que hay dos personas en esa historia. Do, do, o sea, dos grupos. Una
0: pareja, un matrimonio que estaban hospedados a la mitad de la, de la bahía, y otros que estaban en, la, en las piedras, que eran tres amigos que justamente se habían venido de fiesta. Entre ellos se, se, se salieron, se salieron de, de la disco tomando y se fueron. Y amanecieron en Acapulco, como muchas personas. Entonces. Haz de cuenta que esa tarde paso con el matrimonio y llegué con el señor. Hola, ¿qué tal, señor? Buenas tardes. No, no quiero. No quiere demostrarle a su amada que la ama con unas empanadas. Dios mío, Vuelta y le dije a la señora, esto es de preocuparse. Esto es grave. Entonces rieron, les viendo las empanadas. Les tiré mi, 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 mi speech, mi flow y les gustó. Me compraron las empanadas. Oye, ¿cómo te llamas? Paco, no manches, ja jajaja, mucho gusto. Bueno, vamos a estar aquí hasta mañana. Mañana nos vemos. Mañana veo qué les digo y les vendo otras. Me voy. Llego con este grupo de chavos y, le, y lo mismo. ¿Qué onda, hermano? Ustedes se amanecieron, bro. Traigo una salsa, te va a despertar. Y si no te despiertas, no me la pagas. Me compraron, cotorreamos, nos hicimos amigos. Y ya pasó. De regreso con el matrimonio. Me dice el señor, oye, a mi esposa le encantó como le vendiste empanadas. ¿Crees que te pueda grabar un video? Y dije, sí, claro que sí. Le dije, te voy a vender otras empanadas. Eso sí. <risa> y, y se rió. Me dice, órale, va. Te las compro. Y me dice, pero me tiras el choro. Me dice, con todo. Y me dice, ah, ah, yeah, Ya traes la onda de los idiomas. Eh, ya, ya. Porque en Acapulco, lo que es diciembre, enero y febrero, hasta marzo incluso, llegan muchos turistas de Canadá. De, de Quebec, de Montreal, de Ontario. Entonces, con los extranjeros, yo primero aprendí el speech básico para poderles vender una empanada. Y generaba también empatía. Llegaban a la playa. ¿Cuál es la situación de playa? De, de un niño que está vendiendo empanadas. No lo sé. Yo, yo lo proyectaba así. Si Ellos vienen de vacaciones, ven a un niño de 12 años que está vendiendo en la playa, que al, depende de eso... ¿Cómo me va a venir a mí a hablar en mi idioma? Y llegaba el niño de 12 años y te la tiraba. Hey, it's my lucky day because I was looking for the golden customers. Y volteaban y se me quedaban viendo así, se reían. Y lo mismo. Pero me...
1: ya no más eso. y así te empezaban a hablar a a para oh, Fíjate que en
0: inglés eh, <risa> podía seguirla. Ya en francés. Es que las vendías a ver. En francés. En inglés, francés y alemán. Ok. Eh, y obviamente poco a poco pues generó una amistad con esos extranjeros porque eran clientes anuales. O sea, era un cliente que el siguiente enero iba a regresar. Y regresaban y, o sea, ya... era,
1: Oye, mándame a Paco. ¿En dónde está Paco?
0: Llegaba, cotorreaba con ellos.
1: ¿Dónde, ¿dónde te aprendiste el idioma, pues? O sea, para nada más decir la, la, la speech, pues. En...
0: Por, bueno, por ejemplo, en inglés, pues el inglés básico que yo en la, en, en la primaria, preguntándoles. Ok. Preguntándoles. Les decía,
1: oye... En ruso también lo dices?
0: Eh, sí, pero lo, lo eh, eh, por ejemplo, así en ruso o portugués, ahí sí era solamente la frase para venderles. Um, ¿Cómo era? Eh, bueno, en ruso, Privet kak, dila", es hola, ¿cómo estás? Y da Spiroski es si quieres comprar una empanada. Entonces, pero por ejemplo, cuando venía cuando me llegó a tocar, porque sí me llegó a tocar unas cuatro o seis veces, encontrarme un turista que viniera de Rusia o de, que viniera de un lugar así ya más, bueno, no tan familiar, eh, casi siempre hablaba en inglés, o inglés o español. ¿Por qué? Porque pues, si ellos vienen de Rusia a México, es difícil que encuentren en restaurantes, en hoteles, en agencias, en transporte, en comercio, alguien que pueda dialogar con ellos en ruso. Entonces, my, casi siempre hablaban o inglés o español. Y ya les decía, hey, how do you say uh, what you like to buy something? Go, de, de, enséñame a decir esto. Y me decían, ah, pues mira, le vas a, le va, vas a decir así, así así. Okay. Y a, ya lo apuntaba yo en, un, en mi cuadernito. Y a los que mirabas ahí medio rusos, eh, llegaba. Mu, muchas veces llegaba en el mismo desmadre con la gente. Llegaba y a pesar de que yo veía que eran gente de acá, yo llegaba y les tiraba la broma. Hey, hi. It's my lucky day. How are you? Y me decían, no manches. Me decían, somos de aquí, compa. Yo, ¿eres de aquí? Sí, soy mexicano. Carnal, qué bueno. Porque si eres mexicano, tú apoyas el comercio mexicano. Y entonces te voy a vender mis empanadas. <risa> entonces, ahí empezó lo de los idiomas.
1: Ok. Entonces, a, a esta pareja que Ajá. te graban...
0: Me hace cuenta que me dice, pero te voy a grabar. Así, te voy a grabar y... y, y Empieza desde y, cero. Y me tiras tu speech. Y yo, sí, Va. Entonces todavía se, creo que se escucha en el video Cuando él me dice, ya estoy grabando Ya está grabando, creo, estoy casi seguro Entonces le empiezo Yo me emocioné Dije, ah, vuelo la de, ah, Me inspiré <risa> Ok Este, y empecé a aventar el speech No, así, 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 así me, Terminamos el video Me compran las empanadas eh, mu Muchas gracias Ya me voy Terminé ese día ¿Cuántos bien.
1: fueron? Eh, otras tres Otras tres órdenes Ajá <risa>
0: <risa> Le, me dice, oye, ¿no traes una bolsita? Y yo, no, pero te la consigo. No te preocupes. Termin, terminé mi día laboral. Llego allá a la casa. A la mañana siguiente salgo a vender. Normal. Ya no vi al matrimonio. Ya se habían ido. Paso con los chicos que estaban en las rocas. ¿Qué onda, hermano? Qué gusto verte. Y se me queda viendo uno así. Me dice, güey, saliste en Facebook. Y yo, ¡hora! Y dice... Güey, ayer estábamos en el altro y vimos tu video. Te hiciste viral. Y yo, no, no te creo. Y ya, pues, como, como están, un poquito tomando. Ya, no le seguí el rollo. Tan, tan, seguí mi venta. Y lo mismo una señora más adelante. Me dice, oye, este, mi sobrina te quiere conocer. Y yo, ¿por qué? Le digo, ah, chingada, le digo, creo que se está equivocando. No soy yo. No, hombre, si eres bien famoso. Y yo, no, no sé de qué me está hablando. Dice, mire el video. Me dice, eres tú, ¿no? Y ve el video, ya se había hecho viral para el día siguiente. Así de un día para otro. De un día para el otro.
1: ¿Cuántas veces tenía?
0: A aproximadamente 360 mil.
1: O sea, que en Acapulco ya, ya estaba hablando. Ah, ya, Acapulco. ya
0: se estaba hablando. Eh, oh, ya les había llegado la noticia. Bueno, a mi mamá en la casa. Eh, un vecino me fue a tocar en la noche... Güey, güey, saliste en Facebook. Y yo así, no inventes. Y esos días fueron padrísimos porque llegaba a la playa y ya los turistas me buscaban. Me veían y me decían, oye, tú eres el del video, ¿verdad? Y yo, sí. Vente, véndeme, quiero escuchar tu speech. Yeah, Exacto, telefonito acaban. Entonces de... ahí fue cuando empezaron a salir esos videos. De donde salgo yo vendiéndole a la gente. Eso agilizó muchísimo mi venta. Ok, de vender 50
1: empanadas como máximo...
0: Me llevé todo un año a vender 120 empanadas diario. Todos los días. Todos los días. Me llevaba 120 empanadas. ¿En cuánto y, tiempo las vendías? Eh, no, lo, los primeros meses del viral era, era magnífico. Llegaba con 120 empanadas una hora, hora y media, ya se habían acabado. Y vámonos para la casa. Y vámonos. En, eh, por el segundo año dije, bueno, vamos a sacarle. Dije, me voy a traer más. Le dobleteé. Me llevé ese eh, ya todos los días 200, 240. Me tardaba más, pero salía a la venta. Salía y dije, ok. Dije, voy a mantener esa línea. A mí me está yendo muy bien aquí. O sea, mi familia está bien. Yo estoy bien. Vamos a darle con todo. Dije, si voy a vender empanadas, voy a ser el mejor vendedor de empanadas. Entonces, Y le fui subiendo, le fui subiendo hasta que... ¿Al precio también? Eh, ah, no, pero eso fue la gasolina. Ya es punto y aparte... ¿Ahora ya cuánto valía la orden? este Bueno, al final, eh, cabe mencionar que pasaron cuatro, cinco años. Eh, pues mi materia prima subió. Pero vendía a, a últimos tiempos mi orden de seis empanadas en 200
1: O sea, la empanada en treinta. Está bueno, ¿no?
0: Entonces, te, voy a, te voy a cocinar unas.
1: Sí me gustaría probarla, güey. La neta sí, sí me quedé con ganas. Es que no sé si sea en Acapulco, sea acá como en Mexicali. ¿Cómo, cómo las hacen allá? No sé, pero alguna vez probé una. Creo que tienen como cajeta dentro, o algo así.
0: No, yo las hago. Te, te voy a hacer unas especiales. Mis sabores en la playa eran jamón con queso... ¿Queso con jamón?
1: Ah, se me, ya se me antojó. Bueno, ah, y
0: una salsita y las de tiburón dietético. No, hombre. Ah, tiburón dietético. Tiburón dietético. ¿Y eso que ¿Tú, tú, eh, tú pues le metas? Era ¿eh? un, no, era tiburón dietético. Se comían los turistas veganos. Ah, la verdad. Ese era el
1: speech. Oye, ah, la
0: que más se te vendía cuál era? La de pescado, definitivamente. Pescado en, en la playa se vendía muchísimo.
1: Sí, entonces, bueno, ya 200 la orden. Ajá. Si no es se... indiscreción, ¿cuánto ibas ganando, güey?
0: De 6. Ah, esa pregunta está buena. Ajá. Gracias a Dios, eh, digamos que... De, de, ¿Digamos ya de evento o de ganancia? Vámonos a, a precio por unidad. Ok. A 20, 30, cerrémoslo en 30. De esos 30, yo me gastaba aproximadamente entre la materia prima y todos mis gastos de, de gasolina,
1: traslados en, en la empanada, digamos que unos 10 pesos. 10 pesos, entonces te damos que te llevas unos... Ah, no, eso te costaba producirla. Eso, eso me costaba producirla. Entonces unos 4 mil. <risa> <risa> a ver, voy a sacar mi calculadora, pues según son 4 mil. Si son 200 por 20 pesos, sí son 4 mil pesos. ¿Y qué tal? ¿Sí todo bien? Sí, sí,
0: gracias a Dios. Por, es, por eso te digo que... Si
1: lo multiplicamos por 20, ¿qué, 25 <risa> días, descansas el domingo o qué?
0: No, no, pues el domingo es el mero día en la playa.
1: Te metías unos 100 bolas. Me fue, fue una etapa muy buena. 100 mil pesos de puro vender empanadas. Uh -huh. ¿Y estaba bien o no? Sí, pues estaba muy bien. Estaba muy bien. Eh,
0: ¿Sabes por qué? Porque, retomo, para, para mí fue... Es una etapa muy bonita. Que van a pasar los años y que sí, nunca voy a olvidar. Porque yo llegué a Acapulco con mi familia sin nada. Sin nada. Y gracias a las empanadas y gracias a ese a, a ese ímpetu del niño que quería salir adelante salimos adelante entonces fueron, fueron, fueron. ¿Qué,
1: qué cambios hubo güey ya ganando bien güey ya pues nos pudimos cambiar a una casa más o sea más
0: bonita eh, mi mamá se pudo comprar sus carros se pudo o sea
1: no no estoy yo, a... en, en chinga produciendo empanadas yo en chinga yo estuve tu mamá a, también
0: todos los años no mi mamá era la, 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 la jefa la que administraba el negocio Ah, tú llegabas el, con el dinero y saludabas. Decía, jefa, aquí está. Ah, bueno. Siempre fue así. Eh, ¿Y tu papá, padrastro, qué era? Es la pareja de mi mamá. Uh -huh. Pues estaba está de tiempo completo con, con mi mamá. En, dentro del negocio de las empanadas, en cuanto a producción, no, de lejos.
1: Ay, ¿pero qué hacía él entonces?
0: <risa> ¿Eh? ¿Nomás acá? Eh, sí, un tema, este, tema delicado. Ah, pudo eh, estar nomás...
1: ¿Cuántas se vendieron? A ver, caite <ríe> muy cállate. No, no, pues qué mala onda. Sí. Ok, entonces, este, trabajar todos los días. Sí. ¿A qué hora se levantaban para hacer esas mares?
0: Para producir yo me levantaba entre 4 y 5 de la mañana, dependiendo del número de empanadas que fuera a hacer. Todo a mano. O sea, no, no. no, no hay un molde. Sí hay molde. Sí, bueno, mm, haz de cuenta que es un, como una maquinita donde metes la bolita de masa, le jalas y son dos rollos que ya te sacan el disco. Yo nunca lo quise hacer así. A mí me gustaba mucho eh, el tiempo en el que estaba haciendo las empanadas. Lo disfrutaba mucho porque o ponía música, o ponía un audiolibro, o ponía un podcast. Eh, y, y estaba ahí en chinga cocinando y escuchando el podcast. De hecho, eh, te, te, tengo una anécdota muy, muy, muy chistosa con un podcast. Yo sigo mucho un podcaster que hace contenido de ventas. Y, okay. en, y en ese entonces yo lo seguía. Y lo seguía macizo. Y me di cuenta que yo ya me había hecho viral. Y un día le mandé mensaje eh, a sus redes sociales. Le dije, brother, soy tu fan. Le dije, yo, le dije, a lo mejor viste el video. Le dije, yo soy el chavo que vende empanadas en Acapulco. Le dije, pon mi saludo en, en, en tu podcast. y Me contestó, oh, oh, sí, va. Y sí lo puso en su podcast. dijo bueno Dijo, bueno, una figura de internet muy famosa. No dijo mi nombre dijo que se dedica a las ventas, seguramente lo han de conocer, me mandó un saludo, pues saludos, dice la verdad, desconfío mucho, porque es su perfil de Facebook, pues era el perfil que yo tenía para mis amigos, tenía como 30 amigos, eh, y muchos años después, apenas la semana pasada, estaba a punto de grabar contenido, y me llegó un mensaje a Instagram, era él, y me pone, güey si sí eras tú, y yo, sí, hiciera sí yo. Y
1: le dije, siempre fui fan tuyo. Y, y tantos años después me escribió, güey, si sí eras tú, ¿verdad? Y yo, sí, hiciera sí era yo. O sea, están haciendo las empanadas. Y eso que las empanadas se hacen en el, en el horno.
0: Eh, yo las freía.
1: Las mías son fritas. ¿En aceite? Ajá.
0: Ah, caray. Pues son diferentes. Por eso las tienes que probar.
1: Yo pensaba que era así como como, como tipo a la leña, ¿no? Sí, Oh, no, también como, como se... Como en un hornito y que tú metías acá la chavola y le dabas la vuelta. A ver, ya se están haciendo.
0: Claro, pues también se puede, pero las mías eran fritas. Era harina... Bueno, no... Nunca usé harina de maíz. Siempre fue harina de trigo. Eh, ya rellenaba. Eh, jamón con queso o pescado. Y las metí hacia el aceite. hirviendo. si echaba la empanada, no. Se burbujeaba. Hermoso.
1: ¿Y las metías que en papelito, ya bolsa? Mira, no, ya cuando las sacaba del aceite las ponía a escurrir,
0: eh, ya las acomodaba, forraba mi canasta, le ponía o oh, oh, papel, ay, ¿cómo se llama este papel? para Papel estraza uh -huh. para absorber el aceite y ya me iba a la playa. Y ya entregándolas en la playa, llevaba platitos, eh, platitos desechables, Llevaba chiquitos para la orden de tres y grandes para la orden de seis. Creo que es una salsita, ¿no? Yo. Llevaba mi botella de salsa siempre. ¿De qué? Valentino? güey. Eh, no, casera. Yo soy fanático de una salsa que, que es de allá de San Luis, Potosí. No sé okay. si la has probado.
1: A ver, ¿cómo se llama? <ríe> San Luis. Ah, San Luis. <ríe> sí, San Luis. Ah, no, es no. una botella blanca que parece cloro. Ok, ¿y aquí en Mexicali no? Este, en, en, Mexicali, en Ciudad de México, ¿no? Sí, aquí. ¿También la venden? La, sí, la venden en el súper, en, ¿No? en Bodega Horrera. No, nunca la había escuchado.
0: Sí, la venden ahí. Es muy sabrosa. Llevaba esa y llevaba una salsa casera también.
1: Y órale, échale. De la Oye. que quieras. Bueno, entonces tú ya super viral, con tus 200 empanadas al día. <risa> eh, ¿Te molestaba, güey, que la gente te reconociera? No, no. ¿Nunca te molestó? Mm, mira, molestarme no. Me llegó a
0: tener mo me me llegó a pasar momentos incómodos. Eso sí. Porque tú sabes... Bueno, tú tienes muchísimos años en, en redes... Nunca le vas a caer bien a todos. Ya. Yeah. Nunca. Entonces, me llegó a pasar que me encontraba, por ejemplo, a un cliente que ya andaba malacopeando. Y yo me acercaba igual. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? No, no, no. ¿Se, ¿se pueden decir palabras? Sí, lo que quieras, <risa> lo que tú quieras. <risa> no no estás chingando aquí. <risa> me, no, te, te lo juro que me acercaba. Y, y eso. No, no me estés chingando. Ya, ya cállate. Y yo, "Hola." Bueno, no, no, nunca caía así en el, en el pleito de... nada que tú eres y yo, No, pues no me he quedado de otra más que... va, ah, bueno. Siempre les decía... Bueno, gracias. Buen día. <ríe> y me iba... Ya cállate. ¡No! <risa> te, te lo juro que me llevó a pasar
1: clientes... O clientes que no te querían pagar. También me llevó a pasar... O Aquí sea, ya... nada ya, es que están las empanadas. Quiero otra. La niña quiere otra. Y después... Yo no tengo dinero. No, o sea, es que ¿sabes qué pasa?
0: Eh, que, por ejemplo, me llevó a pasar que daba las empanadas... Y empezaba a servir. Oye, sí, a ver, dame dos órdenes. Servía y ya, ya a la hora de pagar, este, cuando ya estaban... Pisteando. Eh, es que cuando la gente... Mira, es, es, es difícil cuando la gente está pisteando y ya, ya está de mal humor. Es muy difícil dialogar. Entonces me llegaba a pasar de... "Nah, ni me gustaron. Están bien coleras Y yo así, bro, pero ya te las comiste. Sí, pero no me gustaron. Me, cuando aprendas a hacer empanadas, regresas. Y, entonces esos momentos eran muy... ¿Y qué hacías? ¿Te ibas? Pues casi siempre trataba de quedarme. ¿Hasta qué? A, a, nunca, eh, oye, págame. ya. No. Trataba de hacer entrar en razón a la persona. Decía, mira, yo soy comerciante. Yo vendo un producto. Eh, lo consumiste. Lo correcto es que lo pagues. No, no, que no te va a pagar nada. Trataba de hacer conciencia si había alguien más en el grupo para que pues asumiera la deuda. Y yo, oye, este, ¿crees que me puedas pagar lo que ya se comió él? Este. A veces te pagaban, a veces no. Me, me llegó a tocar que no me pagaran. ¿Cuántas? Que se agarraban que unas cinco. Me llegó a pasar que no me pagaran hasta cinco órdenes. ¿Cinco órdenes? ¿Pero de que
1: agarraban y agarraban y así?
0: De, ajá, de que agarraban y de, a la mera o te, o te aventaban la de, no, pues no, yo no me comí cinco órdenes, me comí una. O, o, que le, o que le ponen
1: precio a tu producto. No, esos no valen tanto.
0: Sí, no, no vale eso. Te doy esto si quieres. Y yo, oye, pero yo te di... Ah, siempre trataba de decir el precio, siempre. O cuestan esto y así. Ah, ok, dame, dame las seis o dame tres o dame una. Ok pero luego, luego la gente me, me llevó a pasar que le ponían producto perdón precio al producto y era muy difícil ahí entonces eh, ya en un caso perdido lo que hacía era decirle a la gente sabes qué? no te preocupes este tú vienes de vacaciones pásatela bien me agarraba
1: mis cosas y me seguía y no sé cómo que se eh no no está bien mejor vente Ahora sí te los pago. No, fíjate. Digo, a mí era vergüenza. A lo mejor si te me pongo ese plan acá de mamón y luego ya me, me cacheteas con un guante blanco, pues a lo mejor te digo, no, 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 ya. No, era no. Broma. Me, no, no
0: me iba a pasar. Fíjate que si, si, si te las contara en, lo, en los ocho años que estuve vendiendo aproximadamente, yo creo que no me hayan pagado unas cinco.
1: Cinco veces. O cinco, ocho veces. A mí lo que me molestaba, digo, sin, sin ser tú. O sea, vio, <risa> sea, viendo y a mí me molestaba, no sé si a ti. Es la gente que, mira, ven, ven! Ya te hablaban y, y, a ver, véndeme. Y te estaban grabando, pero ni, ni te compraban nada después. ¡Ah, bueno! ¡Ah, cómo me molesta! Y no nomás, en este caso, contigo. Ajá. Sino con otras personas que se dedican a... Al comercio. A vender, al comercio. Y nomás los agarran para que, ¡ay, sí, sí, sí! Pero no, pero no tengo dinero ahorita. ¡Oh, qué verga! Entonces, ¿para qué estás <risa> grabando si no tienes dinero? Oh, bueno, me... No sé, ¿sí te molestó? Eh, sí, eso sí me <risa> llegaba a molestar.
0: Pero... Y, y sí lo llegué a decir, de, a, se lo decía a la gente, porque, por ejemplo, mucha, me llegó a pasar que me hablaban y me decían, oye, ven, ven, este, te voy a grabar, véndeme, y, y al principio era, ah, sí, claro, Simón, y llegaba y estaba, hable y hable y hable, mira esto, aquello, las empanadas, los sabores, la salsa, va, 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 va. Cinco o siete minutos platicando. Me, ha, me hacían platicar. Oye, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias. ¿Y tú? ¿No? Pues, chido. ¿De dónde son? Ah, de Ciudad de México. Siempre eh, me enfoqué en darle... Eh, nunca era de te vendo y me voy. O sea, era te vendo, platico tantito, veo, veo cómo te le estás pasando, qué te parece Acapulco. Eran mis preguntas siempre. Ya después de vender. Oye, ¿qué tal te le estás pasando? ¿De dónde eres? Primera vez, vienes muy a menudo. Como para hacer plática. Pero me llegó a pasar que hacía el speech... Eh, Hacía el speech Me grababan eh, Y me decían, no, luego te compro Mañana te compro, voy a estar tres días Y si por adentro dices Lo que dices tú, si dices así de ¡Ah! Pero no puedes hacer nada No le, no le puedes decir a la gente Oye, no, 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 ahora me compras Que hay gente que sí lo hace Pero en mi caso nunca lo hice Sí, sí. sí le llegué a decir a la gente A las a, a las personas que lo llegaban a hacer de Oye ¿Qué? Porque querían seguir platicando. Sí le llegué a decir de manera educada. Oye, ¿sabes qué? No me lo tomes a mal. No me puedo quedar a platicar... ...porque tengo, tengo que vender... ...y no me compraste, no compras, compadre. Si yo me quedo aquí, pues la, la neta... ...no las voy a vender. No me lo tomes a mal. Este...
1: Ya. Tengo y que la gente te funaba. No, no, qué este, wey, que mía este güey. Es que sí
0: me empezó a pasar que recibí muchos malos comentarios de... ...no, ya se te subió. O ya perdiste los, lo, el piso... Pero es que es un tema muy difícil... Porque cuando... Yo creo esto... Cuando tú vas a hablar de una persona... Cuando la vas a criticar... Mejor ponte en su en su lugar... Antes, antes de, de hablar... Ponte en su lugar... Y, y a mí la gente me lo llevó a preguntar... Oye... ¿Por qué hablan mal de ti? Si ya en, en el... En el uno a uno... Si eres buena onda... Y yo... Pues es que... No le vas a agradar... A todas las personas... Es natural... Pero sí me... Sí, me miraba
1: me... que te decían, ya se le subió. Pero decía yo, ¿pero se le subió qué? Si él es un vendedor que la gente que se hizo famoso porque la gente le puso atención. Claro, gracias a la gente. Eso es una realidad. Digo, no es como que tú estabas buscando ser famoso.
0: No, Fí fíjate que a mí, a mí me gustó mucho. este Una vez vi un, un justamente un entre, una entrevista, un programa de, de Adrián Marcelo con La Mole. Y salió a tema lo de las empanadas. <risa> Casual. Oye, oye, yo estaba viendo el teléfono... Y veo el video y dije, ah, lo voy a ver. Lo estaba viendo... Y sale al tema de las empanadas... Y dice la mole... Dice, oye, ¿te acuerdas del niño de las empanadas? Apenas, no tiene mucho. Okay. Dice que cuando era niño te decía... ¡Hola! ¿Cuántas empanadas va a llevar? Y ahorita ya llega... Y, y, y di, di, digo, la mole lo dice de broma. Dice, y ahorita ya llega y te dice... A ver, hijos de su... ¿Quién sabe qué? ¿Quién sí me va a comprar? <risa> Dicen, no, ya se convirtió en un hombre, ya se ha más repuesto el vato. Que ellos sí te ves, pues, diferente, porque pues han pasado sí, claro, diez años? ya 10 años. Bueno, no, del video viral tenía 15. Ok, sí, sí, 15 tienes ahorita 15, 20, 16, 26,
1: 22. 22. Pasaron 6 años. No, pues ya es algo. Ya es algo. Que, que, que te dicen hate. Y, hey, y te comiste las empanadas. Es lo que te estaba contando <risa> ahorita. Bueno,
0: y, y entra Adrián Marcelo y le dice a la mole, dice, y, y hasta le ponen una música melancólica. Y dice Adrián Marcelo, bueno, es que también lo que tú estás diciendo, ponte en su lugar. Él vendía sus empanadas y quizás él no buscaba hacerse viral. Entonces, Exacto. de la noche a la mañana le pasa esto del video viral y, y pues su consigna era vender empanadas. Entonces, pues de pronto la gente lo, lo, pues, lo grababa y no, lo, no le compraba. Dice, no, es que... ...pues haya perdido el suelo. Pues él necesita vender sus empanadas. Exactamente. Y yo vi el video y dije... ¡Ah! ¡Qué chido! ¡A ¡Ah, huevo, <ríe> Lo que
1: siempre quise decir. <ríe> y no pude. <ríe> no, es que sí es una locura, güey, en Acapulco, güey. Sí. Fíjate que me tocó ir en Acapulco cuando estabas en ese... en tu mero mole. Ajá. El, no sé si fue en el 2019. Porque todavía estabas fuerte, son el 19, ¿no? Sí. 2019, todavía andabas ahí vendiendo... Sí. El video es del 2017. El tuyo, sí. Ajá, el, el primero. El sí, pero el 2019 te atraías sí. la vida del Paco de las Empanadas. Pero okay pero ahorita que mencionamos 2017, el, el prena la bomba, ya me platicas que los, los estos turistas te contratan, da, estás viendo un chingo de, de empanadas. Sí. Llegaron propuestas de televisoras, de estaciones de radio para entrevistarte. así Sí, sí, sí. ¿Tú, ¿Tú querías eso?
0: Eso fue inmediato. ¿Que, que yo lo buscara antes? No, es... no, no. Pues no. Tú,
1: tú sí querías, pues. Ya sí que ir. Ya con el viral. ¿Mm? Ya siendo sí, viral, claro.
0: Sí. ¿Sí te gustaba? Sí, me gustaba. Me gusta mucho porque... Eh, so, so, soy muy platicador. O sea, vendiendo, no vendiendo, con cámara, sin cámara, me gusta mucho platicar. Entonces, sí, sí o sea, ese cambio se siente bonito. Yo, te, yo te, era un niño. Tenía... 15, 16 años. Entonces, de pronto que llegara una televisora, para mí en ese momento, pues era bonito, era, eh, era lo que sentía acá. Decía, mi trabajo me lo está dando. O sea, mi, mi trabajo está siendo
1: reconocido. Entonces, era esa sensación bonita. ¿Hasta, hasta dónde llegaste, güey, en televisora? ¿Saliste en qué? ¿En TV Azteca? Sí, Milenio, Milenio Azteca, La Fórmula. Alondra de también en hoy, no? ¿En hoy? Acabo de ir a hoy apenas. ¿Sí? ¿Otra vez? Sí. La segunda parte de... de ¿Pero de... no te habían invitado en aquel entonces?
0: Sí, pero no fui. Ellos vinieron. Bueno, ellos fueron. ¿A dónde? Ah, en, en la casa en la que viví en ese momento. Fueron ahí a, a la parte de afuera
1: y me, me entrevistaron ahí a pie de banqueta. Oye, ver, Paco, el de las oh. empanadas. Así vende, así luce. <ríe> así luce hoy. Oye, entonces también hubo, hubo ahí este, un empresario que se ve en Shark Tank. Que supuestamente te estaba buscando. Claro. Y que tú Ar no hubieras... Arturo. Arturo Elías. Sí, Arturo Elías Ayú. Ajá. ¿Y qué, qué pasó ahí? Porque
0: se dicen tantas cosas. Sí, claro. Hay muchos mitos. De, de hecho, nunca he hablado con eso. A ver. Nunca, perdón. Nunca he hablado de eso. Va a ser la primera vez. Este, hay una, muy, hay una relación muy bonita de amistad hasta hoy día. Eh, en ese tiempo, eh, pues yo era un niño. La, la decisión no la tomé yo. La, la tomó en este caso la pareja de mi mamá. De no hacer el acercamiento con, con Arturo Elías Ayub. ¿Pero ¿Qué, qué quería él? Arturo. Ajá. De hecho, eh, nos, dimos, nos dimos cita en Ciudad de México, precisamente, en Grupo Carso, para, para platicar acerca de qué se podía hacer. Y él, 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 él lo comentó una vez ya. Queríamos hacer las empanadas en Sanborns, eh, generar un código de realidad virtual en donde tú llegaras a Sanborns y pusieras tu teléfono. Y yo saliera en la realidad virtual... ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a summers Y el, el speech de las empanadas... vamos a grabar unos tres o cuatro... Videos diferentes... Todo, todo iba viento en popa... Pero en este caso la persona que le metió... Freno... este Fue la pareja de mi mamá... Ha habido especulaciones de... Ha habido gente que fue error mío... También ha habido especulaciones de que la gente vio algo... Sospechó algo... Dice... ¡Ahí hay, hay algo turbio! Eh... Este, se le metió mucho freno ahí.
1: Yo lo que había escuchado es que este empresario quería buscarte para darte, para darte una beca. Fíjate que lo de la beca como tal nunca se habló. Y que supuestamente el papá dijo, no, él no necesita beca porque nosotros tenemos dinero. Él nomás vende Ajá. empanadas para pagar sus gastos de él. Ajá. Nosotros tenemos dinero. Sí. No tenemos necesidad. No. Así, así es como lo, lo, yo, yo supe.
0: Como lo hice. No, Ajá. sí, sí, sí teníamos necesidad porque pues era nuestra, nuestro ingreso el ingreso de la familia. Entonces, sí había necesidad. Eh, a mí me hubiera encantado en ese momento. Pero
1: todo eso, eh, este empresario te busca cuando estás con el... Cuando estoy con el
0: mero mole. Eh, nos contactamos, este, se habló de la propuesta, ya estaba todo iba viento en popa. Te digo, entra este freno de parte de, de la pareja de mi mamá. Ya no se concreta el negocio. Tiempo después, yo le... ¿Qué será? Como a los seis meses. Le mando un mensaje a Arturo. Arturo, ¿cómo estás? Y me contestó súper, súper, súper amable. Como, como amigo, que es? Porque es una persona ley. O sea, es una persona muy noble, es un buen amigo. Paco, no manches, ¿cómo estás? Me dice, oye, ando, hasta me dijo, ando malo de la garganta. Y se andaba y no por, por nota de voz. Por nota de voz en Instagram andaba en un congreso fuera de México me dijo a ver cuándo nos vemos para platicar a ver qué podemos hacer. Sí, claro, te mando un saludo. este Salúdame mucho a tu esposa y a tu hija. Un abrazo. Ahí quedó. Sí, hasta el día de hoy eh, no hemos vuelto a tener contacto.
1: ¿Se ha enojado enojado? No. Pues era un buen negocio ese. Sí, o sea, claro. se llevas a llevar las empanadas de, de Acapulco y a todos los ambos
0: Pero, eh, mira, yo creo, no creo que se haya enojado eh, te repito, mi experiencia con él eh, en ese tiempo es que es una persona muy eh, ha haciendo a un lado la, la parte del empresario es una persona muy humana es muy noble y, y te repito es un buen amigo, es una persona que se da el tiempo de escucharte de hablar contigo y de hacer una plática que sume entonces yo no creo que se haya molestado incluso pues le mando un abrazo eh, pero que... si te arrepientes tú no, no me arrepiento. No me arrepiento porque soy feliz. Y creo que eso es lo más importante de... A lo que te dediques, lo que hagas, que seas agradecido con lo que haces, con lo que tienes, y que nunca dejes de, de tener proyectos nuevos. Y actualmente me está yendo bien, gracias a Dios. Estoy en Puebla, eh, vivo con mi esposa. Estoy,
1: ya estás casado. Ya estoy cierto, casado. Como... Uy, ay, ay, ay. ¿Cuándo ay? fue la boda? Hace un mes. Hace un mes. Hace un mes. Solamente me el civil o también fue pachangón. No, fue el civil primero y fue, fue, fue algo pequeño, fue familiar. Eh,
0: 50 personas, 55 personas.
1: Mm, es una familia grande entonces.
0: <risa> eh, 55 personas aproximadamente. Eh, queremos hacer la boda también, ahora por la iglesia. Estás invitado. Ah, fierro. Tenemos que ir. Jalados. Va. <risa> ¿Dónde? Este, ¿Quién es de México?
1: No, lo queremos hacer en Acapulco. En Acapulquirri. Yo,
0: yo le tengo, mi, mira, yo le tengo un cariño y un, y un amor a Acapulco. Brutal, acabo de subir una publicación a mis redes sociales en donde estoy con los edificios de la zona diamante colapsados, la zona hotelera completamente destruidos y está mi esposa de perfil yo me hinco y le estoy dando un beso en, en la panza y le, y le escribí hace unos días me enteré que voy a ser padre estoy aquí en Acapulco con mi esposa y es la sensación más bonita construir Acapulco porque yo quiero que mi bebé Corra, feliz, en donde ahorita solamente son escombros. Y estoy he estado en esa labor, en esa labor de ayudar a Acapulco con lo, con lo que puedo, con, con mi equipo, con mi gente, con el con el equipo del podcast, de mi podcast, el de Jalas o okay. qué. Nosotros fue como que dejamos todo a un lado y vámonos a ayudar a Acapulco. Nos pusimos allá a un pueblo a hacer colecta, víveres, todo lo que pudimos sumar, eh, lo hemos hecho hasta ahorita en dos viajes.
1: ¿Desde Pueblo hasta allá? Desde Pueblo hasta Acapulco. O también, oye, ese podcast que jalas o okay? qué? ¿Así se llama? Eh, ajá, el podcast. Pero ¿ya, ya estás dando o apenas va, va a despegar? No, va a despegar,
0: va a despegar. ¿Cuándo? B eh, el primer capítulo sale el 10 de diciembre. ¿Quién es?
1: Ah, no. Ah, o, es el... o, o, de hecho, ahorita terminando te voy a entrevistar. Sí, <risa> okay, arre, aquí mismo. <risa> no, y luego, pero ¿quieres meter acá famosos o también gente normal? Va direccionado hacia el emprendimiento y el crecimiento de la parte industrial.
0: Porque ah, radicó en Puebla actualmente. Puebla es un gigante en la industria que todavía está durmiendo. Eh, simplemente no, no, no nos metamos más a qué, qué fábricas hay. Simplemente tenemos la segunda planta más grande de, de, de Volkswagen a nivel mundial. Es el último estado del corredor eh, automotriz y todavía no se no se ha explotado. No ha habido. Bueno, no, no, no quiero salar en los proyectos que traemos, pero traemos proyectos padres para jalar más inversión en la industria a Puebla, que, oh, que, que se despierte y que salpique más al bajío porque el bajío está, está movido, entonces Puebla está en, en el punto medio pero no termina de entrar Ya yeah. va, va direccionado una parte hacia allá y otra parte hacia los emprendedores no, 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 no buscamos tanto empresarios de renombre sino buscar gente joven que traes la idea, porque tú, tú bueno, emprender es muy difícil emprender es muy difícil y a veces los estereotipos frenan mucho a la gente joven y les cortan las alas entonces nosotros vamos a hacer dinámicas eh, incentivar el ahorro, invitar emprendedores y todo lo que se haya acumulado dárselo al emprendedor y que y darle seguimiento del negocio que pueda abrir con lo que nosotros le, lo podamos apoyar en cuanto a lo económico, darle seguimiento y apoyarlo en la difusión de su negocio sin sin nada a cambio ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que es estar en una playa antes de que todos me conocieran, peleando por llevarte la chuleta a la casa. Mi carnal Edgar, se llama Edgar Rubí, él es empresario del sector automotriz. Él también ya estuvo picando piedra cuando era chavo. Estuvo picando piedra y ambos sabemos lo que cuesta trabajo subir y que te tiendan la mano siendo honestos y, y, y que sea de, sin, sin, sin un fin a cambio, sin, sin fines de lucro. Entonces, por medio del podcast y la página le queremos dar apoyo a los emprendedores, difusión
1: y compañía en el camino. No, qué chingón, bro. No, y qué chingón lo que mencionas ahorita, lo de Acapulco, güey. Sí. Amas Acapulco tú. Amo Acapulco. ¿Cuánto sois viendo ahí, en Acapulco? Como unos, igual los 10 años. ¿10 años? Los 10 añitos. Llegué a los 12. Me, me fui un día antes de cumplir 22. ¿Y qué es lo que te gusta de Acapulco, güey? Me, me gusta mucho, a mí,
0: lo que más me, me gusta de Acapulco es ir a la playa. Sin sombrilla, sin nada. A sentarme, una soda, buena música y a ver el atardecer. Creo que te da, te, te da un espacio de reflexionar, de meditar. Al menos, lo, al menos es lo que yo hacía. De
1: repente cuando no vendías te ibas a hacer eso. Oh, no, pues dejaba las empanadas. Y igual ya hasta me comía una. <risa> <risa> Dice, a ver, no se vendieron tres, vénganse para acá. O si no, hey, ya no tienes, no, ya no hay. Acá clavadas las, las dos tuyas. <risa> <risa> las apartaba. Eh, me gusta, me gusta mucho. Eh, eso, tener
0: ese espacio en la playa de reflexionar, de meditar sobre mi vida, sobre lo que quiero y hacia dónde voy, aparte creo que el mar es un choque de, de emociones muy bonito, la playa, hay gente que está conociendo el mar por primera vez hay gente que se enamoró en la playa, que se casó en la playa hay gente que fue a dejar las cenizas de un familiar a la playa la playa simboliza muchas cosas para todas las personas y todo eso se queda ahí esa energía se queda ahí y llegas y dices, qué bonito. Qué bonito que esto que estoy viendo haga felices a tantas millones de
1: personas y que yo lo tengo aquí para disfrutarlo. Ah, güey, que sí. Oye, ahorita que mencionabas que a, a los turistas que les vendías y luego platicabas con ellos, cuando te preguntaban, oye, ¿qué hay que hacer aquí en Acapulco? ¿Qué les decías?
0: Yo que les recomendaba ¿Qué? el pozole.
1: El pozolito. Sí, sí, sí. El pozole y el algo, bolillo ¿Es algo de qué, típico de ahí o qué? Fíjate que comida típica
0: de Acapulco. El, obviamente el pescado a la talla de Barra Vieja, el pozole y algo más local que no lo consumen tanto los turistas. Pero eso es de ley. Si eres acapulqueño el fin de semana, el bolillo relleno. ¿De ¿Relleno de qué? Eh, haz de cuenta que... ¿Has probado un bolillo de Acapulco? No. Es muy diferente al bolillo que consumes en, en otro estado. Es un bolillo más macizo, más pan, más masa. Lo abren... Y le echan un preparado de carne, de puerco o de pollo, preparado con zanahoria, con papas y como en vinagre. Entonces te abren el bolillo, le ponen mayonesa, te ponen la carne preparada y un pedazo de chicharrón. ¿Y qué tal? No, hombre, una delicia, hermano.
1: Ya se me antojó también.
0: Y un chilate. ¿Has tomado chilate? No.
1: El chilate es bebida típica, esa base de cacao. Ah, una... creo que sí. Sí, que ¿qué, ¿qué es probar? como si fuera un chocolate. Sí, 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 que, que me van a chocolate? probar cuando fui... Es que yo dos veces a Acapulco. Ajá. La, la, la primera fue en 2015 y la segunda fue en 2019. Ok. Nada más, pero sí tengo recuerdo de haber ido a comer un lugar muy famoso que supuestamente es muy viejo donde venden pozole. No, no te acuerdas cómo se no llama. No me acuerdo, pero lo, supuestamente es el más viejo de allá de Acapulco. Lo que te decía ahorita
0: es que el, el pozole, por ejemplo, hay, hay lugares de pozole para cualquier tipo de ambiente. Hay pozolerías muy, muy, muy antiguas vas y te comes un pozole buenísimo y un atole. Hay pozolerías que están a nivel de playa, que es más como la onda de irte a, a comer el pozole y a pistear, porque ponen pista de baile y llevan show de, de baile, de imitadores, eh, baile de transvestis, y, y es, la, la neta el ambiente es padrísimo, o sea, es el jueves pozolero de Acapulco. Ok, y de antros, ¿no? De antros, fíjate que yo, fíjate que chistoso, tantos años viviendo en Acapulco, viviendo ahí
1: nunca fui a un antro, ¿Pero qué no, te, qué, qué no te tomaron unas fotos donde estás ahí como de mesero en un antro?
0: Ah, pero fue en Puebla. Ah, eso fue en Puebla. Sí, yo no, ya fue en Puebla. Ok. Es, eso ya es de... A, pues actual. Cuatro meses, hace cuatro meses. Hace
1: cuatro meses, entonces, no, entonces me, me confundí. Sí, no,
0: eso ya es actual. En Acapulco tantos años viviendo ahí y nunca nunca viví la vida nocturna. Hasta ahora que me vine a Puebla fui a la boda de mi manager y es, es un compa mío. Eh, a la, dije a la boda, ¿verdad? Sí, boda. Ah, no, perdón, no es boda. A su cumpleaños. <risa> es que estoy muy enamorado. Sí, güey, está bien. Fui está a su bien. cumpleaños y fui,
1: fue la primera vez que entré a un antro en Acapulco. ¿De veras? Sí, la o... primera vez. Oye, hay un antro muy famoso ahí, ¿no? Que, que donde iba Luis Miguel, algo así. ¿No
0: sabes cómo se eh, llama?
1: Baby oh, O. No ah, sé.
0: el Baby O, oh, sí. ¿Sí? sí. Sí, 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 es una disco. ¿Todavía existe eso? Todavía el Baby O oh es, 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 es... Bueno, le ha pasado de todo. Es que, que lo han
1: quemado, lo han cerrado. Lo, lo, lo
0: quemaron, estuvo cerrado por, por remodelación. Eh, le mandaron a poner una O, la neta quedó muy fea la O. pero La, la, o? Del, la del Baby O. Baby O. O sea, nomás decía Baby o okay? qué. <risa> un tiempo, bueno, la quitaron y la remodelaron. Me no da cuenta que dice Baby como con rocas y la O. Eh, pero sí, sigue abierto, sigue en pie. Sí. Sí, no, un montón de celebridades que han pasado por el Baby O, de todo. Ay, tú no...? Dices tú que nunca fuiste ahí. No, nunca he ido. Vamos a ir. ¿Tú ya fuiste? No. Entonces vamos a entrar No, es que,
1: es que he escuchado que dicen de que ese antro, pero no... Lo que sí... Sí me tocó ver cuando fui a Acapulco es los... Estos que se tiran de la quebrada. ¿La quebrada? Los clavadistas. Los clavadistas. Que de... se, se tiran... Bueno, no sé si cuántos horarios tengan, pero el que yo vi fue como en un mirador... Sí. ...donde ya cuando estaba bajando el sol...
0: De hecho, hay en la tarde y hay en la noche. Los horarios de la tarde son como a la una, 2 y 3 de la tarde. Los, pero los de la noche son más espectaculares para el turismo. Con, cese, con fuego, ¿no? Exacto. Es sí, que no. en el día, digo, aprecias más a lo mejor el paisaje. Pero en la noche ves a los clavadistas, se avientan con antorchas. Entonces es, es más... Además, obviamente, en la gente en la noche, pues ya la gente a lo largo del día fue a la playa. Ya se fueron, se echaron un baño, se cambiaron de ropa y dicen, pues vamos a pasear. ¿A dónde? A la quebrada. Entonces llegas a la quebrada y los clavadistas pues hasta le echan más, más mole.
1: Sí, sí, pero ¿eso qué, qué, qué es? O sea, un trabajo... O
0: sea, son, son un grupo, son, a ver. son una cooperativa los clavadistas de la quebrada. Eh, no es como que, yo sé nadar muy bien, pero no es como que cualquier persona pueda llegar y ser parte de y decir, ah, yo quiero ser clavadista. Eh, realmente eso es como como de generaciones, las mismas familias. De hecho, si tú vas a lo largo del día, ves a los niños, niños chiquitos de 7, 10 años, echándose ya clavados, obviamente no a la misma altura, sino a unos 4 o 7 metros practicando. O sea, es práctica de toda la vida porque tiene un grado de dificultad muy elevado. ¿Por qué? Tienes que medir eh, cómo te avientas para, obviamente, primero no estrellarte en las piedras y controlar el nivel de la marea. Te comentaba yo, Tú lo que tienes que hacer es lanzarte cuando la marea baja para que en el tiempo que tardes en caer, la marea vuelva a subir y tengas profundidad en el clavado. Pero es, es, es un arte, de verdad. Con eh. razón
1: yo los veo que están así y ya duran tiempo, güey. Duran tiempo como que están viendo. Es que tienes y que ver, dice, bien. ya, ya tira, la gente, ya tírate. ¿Eh? Sí, <risa> y luego ya al final ya... Y luego pues es que están midiendo yo oía a la gente ah bravo es, es, de, bueno
0: está eso y también por ejemplo si tú rentas un yate privado te vas a dar la vuelta tú decides la ruta le hablas hablas con el capitán le puedes decir oye llévame a la quebrada también tú puedes hablar con los clavadistas y decirle oye sabes qué? pues vengo en un yate este no sé, nos gustaría mucho ver eh, los saltos desde aquí desde el yate entonces ya llegan a un acuerdo de, de, de cuánto van, van a pagar. Es como una propina que les dan y ya les dan el show también.
1: Ah, no, sí, porque cuando ellos terminan de hacer su show, ahí tienen como mercancía de la quebrada. Venden sí, tienen mercancía. Como tazas y playeras. Aparte, tú por ver el show, pues te pasan como un... pues para que dones pues para ellos.
0: Ajá, es un... De, de hecho, eh, tú lo puedes ver desde dos partes. Haz de cuenta que llegando a la quebrada, bajas que es el mirador donde dices... Y entrar a ese mirador eh, cuesta, creo que 60 pesos, 60 o pesos. Y lo ves desde así, de frente. Ves cómo cae, o sea, te quedan a ti los clavadistas arriba. Ves cómo cae todo. O puedes tomar la, la segunda opción, que es irte a la calle, a la carretera que te, que te sube a Sinfonías del Mar y verlo desde ahí. Lo ves obviamente de más lejos. Y yo siempre le recomiendo a la gente que se bajen al mirador, que bajen al mirador que compren su, su pase porque pues obviamente ese pase va directamente para los clavadistas
1: mm, ya si ¿Sí, sí, ¿sí se ganará bien de eso güey? no sé es una buena pregunta ¿Le ¿vas a animar dónde a tirarte vamos a echarnos un clavado <risa> fíjate que yo yo decía no vamos a ir a Acapulco me dice mi camarada Chucho Dondo y le mando un saludo Ajá. y me dice vamos güey ah sí patearnos de la quebrada y yo pero diciendo yo no 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 no, no, no Es es show de veras es que yo lo yo creo que eso de la quebrada lo vieron en, en una novela no recuerdo en qué novela lo miré. No Ajá. sé si una de Gucho Domínguez o no, no me acuerdo. Donde decían que el Gucho Domínguez se tiró, güey, de la quebrada. Bueno, sí. en la novela, ¿no? Sí, claro. Y dije, ah, pues yo quiero acá, porque Acapulco, me quiero tirar también.
0: Ah, no, de, de, yo creo que querer todos, pero es un arte. Y... Sí,
1: pero los que somos acá como de provincia, pues nunca nos imaginamos. Ah, No, no sé, pues ya que conocí Acapulco, ya miren, vamos a la Vega, no, está bien difícil. Y cuando tú fuiste, viste Los Clavados. Sí, sí, pues me tocó ver el show. Las dos veces que fui, fui a ver eso.
0: Qué padre, es un emblema de Acapulco.
1: De, de hecho, es la
0: imagen reina de Acapulco. Si tú ves una postal de Acapulco, una de dos. O es la Bahía de Santa Lucía o es la Quebrada. Esos son los dos emblemas de Acapulco. ¿Qué más? Pues, ok, yo que le recomendaba a los turistas. Ir a Barra Vieja, ir a ver la puesta de sol a pie de la cuesta e ir a la quebrada. Eran siempre mis tres recomendaciones. Y de la quebrada les daba esta sugerencia. Les decía, mira, si quieres ir a los clavados de las 9, trata de irte a las 7 para que puedas pasar a Sinfonías del Mar, porque si tú eres turista y vas, es la primera vez que vas, ahí te puedes tomar unas fotos preciosas. Mm. <ríe> Corte comercial. Ah,
1: es que cuando, de cuando me estaba tomando el agua, eh. Sí. Okay. Yo... ¿Qué digo? <risa> no le no, no acuerdes esto,
0: editor. Que se quede para el recuerdo. Va a estar bueno. Sí. sí. Entonces, esas eran mis recomendaciones siempre. Sí. Quebrada, pescada a la talla y la, y la va, puesta de sol en piedra. Que vayan con el
1: paco. Y que me compren empanadas, ah, no, es que... Pero ya, ok, ya no vendes empanadas. No, ya no vendo empanadas. Ya estuvo. Ya. Ya sí. no quieres volver ni, ni, ni hacer el proyecto ese de... de... No sé, meterlas al cosco o meterlas al... Ah, no, me encantaría, me encantaría. O sea, si sí, ¿Sí
0: consideras que estén buenas. Te las voy a hacer. Sí. A, la, a las pruebas me remito. Sí. Sí. A mí me gustan. Fíjate que es curioso, porque tantos años de hacer empanadas, usualmente al señor que ves en los tacos no lo ves comiendo tacos. Al que trabaja en los helados no lo ves comiendo helados, porque es una realidad que te termina empalagando. Pero yo sí, de repente, yo sí me echaba mi empanada. O sea, estaba cocinando y empezaba a leer como ya cuando estaban fritas. Y yo sí me comía mis empanadas. que porque te decían que te las comiste todas? <risa> no, te digo que ahorita me han tirado un hate. Ya no tocamos eso, más Este, bueno, no. No es hate. Como, como broma. Pero hace de cuenta que apenas que fui a Acapulco a entregar los víveres, apoyar a la gente, hice un video. Subí historias. O un video particularmente en TikTok. Ahorita tiene 6.7 millones de reproducciones. Eh, fue al final de la entrega, fui a la playa donde vendía y digo, estoy aquí en la playa donde vendía y muestro para que la gente vea que no es teléfono descompuesto, no es chisme, no es, eh, no, no es mentira, que Acapulco está devastado y que necesita ayuda. Bro, yo pensé muchísimo tiempo qué iba a decir, que se viera bien, utilizar las palabras correctas. Eh, ...tratar de sembrar en las personas esa semilla de que les, les naciera... ...llevar víveres o ir a algún lugar a donarlos. Y veo los comentarios y me bueno, te comiste las
1: empanadas de no hombre. <risa> Lo dicen porque dicen que ya estás más cachetón.
0: No, no, subí de peso, eso es una realidad. ¿Sí? Sí. Pero es culpa de mi esposa.
1: Ah, es que ya sí. eres hombre casado. Sí. Aparte de, de eso, ¿qué otro hate has tenido? Bueno, digamos que es el, el que, no, pues que pues te, te subió, que porque, hey, cómprame, si no, no. Eh, bueno, el del peso hasta me da risa. Ah, loco. no, no, ya me acordé uno que tuviste, una polémica, por así decirlo, el del iPhone. Ah, que, pues que, es que, que va junto
0: con pegado. ¿Qué
1: decías tú? ¿Qué decía? Este, Paco el encajoso que decían que le estás encasquetando las empanadas a por la el, gente por el iPhone. Que por, mira, tienes un iPhone que vale tanto y no me puedes poner empanada. Ah, mira, que no sé qué, la gente no se encabronó.
0: Es que es justamente donde te digo, yo, yo ahorita ahorita puedo poner el video y te lo puedo poner así y le hacemos un análisis o después nos armamos un video haciéndole un análisis a conciencia. Y siendo 100% honestos, yo lo vi más de 10 veces. No dije ni una sola palabra ofensiva. De hecho, si tú escuchas la respuesta del turista que está en el video, incluso, o sea, está riendo, está, está, en el, está en el coto. Yo le estoy diciendo, bro, le digo, traes un iPhone de 35 mil pesos que no me compres unas empanadas, hermano, a mí me daría pena. Pero es, fíjate lo curioso, ¿estás de acuerdo? Va, vamos a recrear la escena. Yo te digo a ti, oye, Gusgri, carnal, no manches, traes un iPhone de 35 mil pesos Cómprate unas empanadas. A mí me daría pena no comprarme unas empanadas. Es diferente, así si yo te lo digo. Oye Gusgri, no mames. Traes un iPhone y no me quieres comprar, pinche jodido. Hay diferencia. Claro. Hay diferencia en cómo dices las cosas. Yo no lo dije de la segunda manera, lo dije de la primera manera. Alguien agarró el video y puso Paco critica a los turistas o Paco son saca a los turistas.
1: Y así de yo vi en una que decía, Paco, el encasquetador. De ese... ¿En serio? No, <risa> que señor. encasquetabas a la gente ahí. No no lo vi. Pero, ¿sabes que fue muy
0: padre? Que, por ejemplo, eh, no te lo voy a negar. Después de ese video me acercaba a la gente y como que la gente... Como que ese resentimiento de, ah, no me vayas, escondo
1: mi iPhone. <risa> <risa> y luego ni siquiera de iPhone, seguro. Ajá. Bueno, si sí era iPhone, pero a lo mejor era. tú le quisiste hacerlo bien, hacerlo ver bien, como que es un iPhone de 35, pero a lo mejor no era de 35, era un iPhone de 15 bolas. Era el 5. O sea, le, le, le quisiste como que... Ah, te estoy grabando para que la gente piense que tú tienes un iPhone de 35 Sí, tipos, claro. Pero o no sea, lo tienes. Oye,
0: es que es el coto.
1: Es, 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 el, es el
0: coto y el relajo. Pero, pues digo, es, nunca, nunca las cosas van a salir perfectas. Siempre va a haber ahí unos detallitos... Me agarraron ahí en curva con lo del... Con lo, yo creo que son mis tres. No sé si tú has oído de otra. Lo del iPhone. Lo de los 100 pesos. hoy sí oíste lo de los 100 pesos? A ver, ¿cuál es ese? De que la orden valía 100 pesos. Yo les dije, la orden de tres vale 100. <risa> este... <risa> ¿No lo oíste? Sí, me no acuerdo. <risa> del, yo le dije, bro, le dije, la orden de tres vale 100. Le dije, tú estás hospedado en un, en un hotel americano. Hudson's... Hasta hacía la voz así. Hudson's Smart Resorts... Digo, bro, yo soy comercio mexicano. Hay que apoyar al comercio mexicano. Hermano, todos traen 100 pesos en la bolsa. Ucha, cómo me agarraron con eso de los 100 pesos también. Sí, sí. De que todos traen 100 pesos. Hasta mis compas, o sea, mis compas, compas así. Me veían, me decían, no, no, no. Yo, yo sí traigo 100 pesos, ¿eh? No te preocupes, yo pago. Y así, ah. <ríe> Entonces yo creo que esas, son, es, esas han sido mis polémicas. El iPhone, los 100 pesos... Y, y lo, que, lo que comentamos de los videos de la gente que no compraba. Fueron, fueron mis... Bueno, y la, y la historia de, de, de la beca... Son como las cuatro cosas que más dieron de qué, de qué hablar.
1: Oye, ¿y, y, y eso? ¿Lo de, de mesero? Ah, lo de mesero. Ah, eso estuvo... estuvo ¿Pero qué estabas trabajando de mesero? Estuvo... No, no estaba de mesero. Eh, entré
0: ahí eh, y estaba de, de gerente. De, y me encargaba de las relaciones públicas. Ok. Pero obviamente, pues, mira, pongamos, hagamos el panorama. Tú estás trabajando en un antro. Son las 2 de la mañana. La gente ya está enfiestada. Tienes mil personas y cuentas con 17 meseros. Tú como, tú como gerente o relaciones públicas, seas lo que seas. No, pues me pongo hasta barrer. Oye, ¿qué haces? ¿Qué es que, es, es, qué hace un líder?
1: Ojo, el ejemplo es, es
0: importante decirlo para mí hubiera sido muy cómodo quedarme así de, guau, que lo resuelvan pero no se trata de eso o sea, si tú tienes gente a tu cargo te tienes que sumar y tienes que poner el ejemplo, entonces yo veía que de, de pronto ya andaban camotes y era de, a ver, pásame la charola y yo te ayudo y yo llevo y yo sirvo y yo recojo entonces, lo mismo, <ríe> me grabaron y dijeron, Paco, el de las empanadas tenía un futuro prometedor y está de cero en,
1: en un antro y yo así, ay, compadre, ¿qué te digo ¿Y actualmente qué te dedicas?
0: Actualmente estoy eh, en el desarrollo del podcast. Estoy trabajando con mi, con mi amigo. Haz de cuenta que Edgar, Edgar y yo somos sol y sombra. Estamos eh, Me está capacitando y estamos yendo a diferentes empresas de Monterrey y de San Luis Potosí a darme mentorías de microsoldadura láser. Entonces me estoy metiendo a la industria de lleno para poder tener el podcast bien cimentado y en mis redes sociales aparte para que me sigan.
1: Ah, oh, claro que sí. Hermano, pues te agradezco por el tiempo. La verdad, nos aventamos una buena plática. Aclaramos sí. muchas dudas. Ahorita nos vamos por, un, por unos taquitos. ¿sí ah, es que sí. No, bro, pues la verdad, este... ¿Cuándo sale el podcast, dices? El 10 de diciembre. 10 de diciembre. ¿Primer capítulo? Primer capítulo. ¿Con quién? ¿Con? Eh, es sorpresa, sorpresa. Pero va a estar buenísimo. Va a salir el doble G así. <risa> <risa> hermano, muchas gracias. No sé si se nos ha olvidado a decir algo para finalizar la entrevista. Pues sí, hermano, agradecerte la invitación... ¿Y si, y si estamos aquí, eh, me toca la mano, ahí está mi mano. Porque la gente <risa> piensa que es por videollamada, güey. ¿A poco? Ah, es por videollamada, que videollamada y que la chingada.
0: Ah, no, 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 estamos aquí, presidente. <risa> este, pues agradecerte la invitación, muchas gracias. Este, te repito, lo, lo, lo reitero, soy fan tuyo. <risa> Yo veo tus podcasts y qué bonito que ahorita tuve la oportunidad de sentarme en uno de ellos a platicar contigo. Te lo agradezco eh, y nada, hermano, mi amistad para ti. Claro que sí. Ah, mi esposa es tu
1: fan. También. Ah, pues le mandamos saludos. Ah, ¿Cómo se llama? Laura Lisset. Saludos para Laura Lisset de su amigo Gusgri. Ah, gracias, hermano. Y bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron aquí a nuestro amigo eh, Paco el de las Empanadas. Lo vamos a dejar sus redes sociales y próximamente su podcast. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.